1: Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag diskuterar vi vår offensiver. Hur ser den nya våroffensiven ut? Vad kan vi vänta oss av framtiden? Vår egen expert Johan Victorin förklarar allt ni vill veta. Välkommen! Vår beredskap är god. Hej, då är vi i våran studio och vi som är här är jag, Anders Lindberg det är Johan Viktorin här i studion i Stockholm ja. och det är Amanda Vålstad, som eh, finns på plats i Skåne i Malmö och Patrik Oksan är på rymmen, han är någonstans i Norrland och i Norrland kan ingen höra dig skrika så att, så att eh, vi får inte höra något av honom eh, idag men vi tänkte prata lite om vi eh, vill börja med NATO-processen här eh, vad händer Amanda?
0: Ja, det som har hänt i nu var ju rätt länge sedan som vi spelade in. Jag tror att de flesta av våra lyssnare över det här laget har hört och förstått att eh, Turkiet har sagt att de är villiga att ratifiera eh, eller godkänna Finlands ansökan men inte Sverige. Att vi inte längre nu befinner oss i den delen av diskussionen och inte har uppfyllt eh, tillräckligt många av Turkiets ganska vilsinta krav. Och nu också i fredags att eh, Ungern godkände Finlands ansökan men inte i Sverige och Idag, på förmiddagen, har de publicerat en längre text på Ungerska parlamentets hemsida. Där de förklarar varför de inte vill godkänna eh, Sverige. och eh, Det läser ungefär som en lista över kränkhet, kan man säga. Eh, bland annat att Sverige konstant underdominerar relationerna med Ungern Att man eh, inte moralisk överlägsenhet, att vi skulle visa oss moralisk överlägsna eller påstå att vi är moralisk överlägsna och att vi har bristande respekt, vilket har försämrat relationen med ungen. Så det är ungefär mer rak på sak, de saker vi har hört hela tiden egentligen. Och det återkommande problemet är att det här är ju inte relevant. Egentligen alls, eh, vare sig vad, vad Turkiet, Turkiet försöker i alla fall få det att handla om, om säkerhetsbrister i, i Sverige och den svenska lagstiftningen medan Ungern ju rakt på sak säger att de är kränkta och vill ha en ursäkt i princip eh, för det är ju trots allt inte vare sig Ungern eller Turkiet vi ansäker om medlemskap i, utan NATO och det relevanta tror ju alltså vara hur vidare vi blir en bra och fullvärdig medlem av NATO eller inte och inte att Svenska politiker har förelämpat ungen i andra debatter på olika sätt. Så jag tycker det blir tydligare och tydligare här för att avsluta sammanfattningen att NATO helt enkelt måste gå in och vara lite tydligare nu vad ansökan egentligen handlar om. Detta är större än vad Sverige kanske egentligen kan hantera själva.
2: Johan?
1: Nej, det ser ju ut som... Jag befarade, men ja, vad ska man säga jag delar ju det som Amanda säger om den här ja, svepsjälen får man kalla det för men det hade också dessutom att vi, vi, vi dolde vår strukturella rasism bakom yttrandefriheten det är rätt så makstarkt.
2: Vad vi, betyder ens det? Ja,
1: men så, det var ju det kopplat till koranbränningen men
2: Nej, men Så Det men var ju vi... en uppenbar rasism som, som Sverige försöker dölja. Alltså, v- vad betyder ens det?
1: Ja, men det jag tolkar det som är att man, eller, man, det argumentet man försöker torgföra är att, att vi har ju, vi har låtit en hets mot folkgrupp ske under täckmantel av
2: yttrandefriheten. Alltså jag, kan ju personligen, jag är emot koranbränningar personligen och jag har skrivit om det i ett par års tid tjatat om att det här är orimligt men Ungern har en regering som har bedrivit en valkampanj med affischer på George Soros statligt finansierade för att sprida antisemitism. Så att just Ungern skulle prata om någon slags strukturell rasism är ju en smula magstarkt, måste jag men säga. Betyder, ja, men man ska inte låta sig provocera så det här,
1: utan det är som det är och sen är det ju så att jag blir är, är, ja, jag
2: säga men, ändå. det är bara
1: det är som han i länsstyrelsen i Blekinge som blev intervjuad idag angående de här pulverbreven bara ett lugnt uppträdande så. och vi ska inte glömma bort heller att även om vi inte ska gå med i Ungern så tillför vi en hel del till Ungerns säkerhet i form av Gripenplan så att det är ju ju liksom du kan ju berätta parametrar. lite
2: vad det handlar om för det är ju lisade plan som de har idag.
1: Ja, exakt.
2: Och du det kan ju berätta så... lite vad det handlar om. Så att...
1: Ja, nej, men Vi lysar ju ut plan eh, som eh, gamla versioner av Gripen som då Ungern har i sitt flygvapen och som de, vad jag förstår mig, är väldigt nöjda med och säkert tittar på att ersätta och så att säga, förnya så småningom. Så att det är viktigt för ungen rent säkerhetsmässigt att ha en bra relation med Sverige. Och det, Jag uppfattar det som att i den på den militära nivån så fungerar ju samarbetet bra. Så, men, men det är ju faktiskt en parameter att väga in och sen så är ju Sverige och Ungern medlemmar, vi är ju politiskt allierade i den europeiska unionen och att eh, framföra kritik mot eh, Ungern och deras sätt att, att inskränka på sånt som då är in ja finns med i Europakonventionen och sånt, det borde man ju få framföra eftersom det är samma så säga, dokument som vi ansluter oss i samma konvention.
2: Det finns ju också en, en mekanism idag i EU-kommissionen EU, som EU har, som ju Sverige har varit f- stödja som gör att ungen idag inte får tillgång till EU-fonder eftersom de håller på att trixar med sitt, sitt juridiska system.
1: Och det är det det handlar om för ungen. Och det är det
2: det handlar om egentligen ja. som är min tolkning. Så att, min, min tolkning här är att vi är just nu ordförande land i EU och att det gör att vi blir extra sårbara för den här typen av uttalanden. Men samtidigt, det finns inte så mycket makt bakom orden här från Ungerns sida. Det är väl skillnaden mellan Ungern och Turkiet, tänker jag. Att Turkiet har ju trots allt ett strategiskt läge som är intressant och viktigt för NATO. Ungern har ju i stort sett ingenting. Eh, och när, när, jag, när jag tolkar varför Ungern nu snabbt godkänner när Turkiet har sagt att man ska godkänna Finland så tänker jag att det är för att de inte vill vara sist och godkänna mm. Finland. De vill hinna före Turkiet. Mm. Så att när Turkiet ja, det... har bestämt sig om Sverige så kommer de ju säkert att jag med in sig. Absolut,
1: men, men det var ju bra att du nämnde det. Amanda hade ju med dig i sin uppräkning också. Finland är ju fortfarande faktiskt inte ratificerad av Turkiet. Det är en avsikt som är uttryckt. Jag litar ju inte på ett ögonblick på den turkiska presidenten. Så att det kan hända mycket saker mellan det uttalandet och till dess att det finns bläck på pappret.
2: Amanda?
0: vad gäller ungen framförallt, men faktiskt delvis även Turkiet, så handlar det också om att kostnaden för att obstruera just nu är noll och ingen. Speciellt för ungen så länge Turkiet inte har godkänt. Då kan man obstruera, man kan slå sig för bröstet, man kan vara ute och gapa och vara kränkt och ställa en massa krav, därför att det finns absolut ingen kostnad eh, associerad med det. Det finns inga egentliga konsekvenser för dem. Och därför så behöver ju egentligen inte vinsterna vara så höga heller. Det räcker ju egentligen med att man får lite uppmärksamhet och känner sig mäktig ett tag för att det ska vara värt det. Och där har vi ju ett problem som just att det här är större än Sverige. Därför att det här påverkar ju synen på NATO-organisationen och synen på Open Door Policy och kanske också funderingar på om andra länder ska bli medlemmar och våga ansöka om NATO-medlemskap och så vidare. Så i den meningen är ju det här ett betydligt större problem.
1: Och det noterade jag, för det tror jag hände efter vi spelade in sista gången när Stoltenberg var här och var väl lite irriterad och pratade om att vi inte skulle snacka upp det här på något sätt. Men där tycker jag faktiskt att den gode generalsekreteraren som jag har väldigt bra uppfattning om egentligen. Han har begått ett misstag, han har inte känt sin organisation. Det är han som har snackat upp den här processen från början att det här skulle gå våldsamt fort. Så att den... Det som det är, det är strategi, det handlar om relationen mellan Ryssland och Turkiet. Och det är någonting som både Sverige och Finland faktiskt missade att analysera när man gjorde den här ansökan så att man hade kunnat vara lite bättre förberedd.
2: Jag börjar ju få en känsla av... Alltså Å ena sidan så måste detta ju analyseras efteråt. Var, var gick det snett i analysen av det här? Men sen börjar jag fundera på hur mycket av ett misstag egentligen det var att gå med på det här trepartsavtalet i Madrid. Att det kanske var så att Stoltenberg drev fram det som en lösning som egentligen blev en så kortsiktig lösning på ett lite mer långsiktigt problem. Och att sen har ju det här dokumentet använts som slagträ och där undrar jag om det kanske var så att både Sverige och NATO eh, begick ett misstag i att man skrev på det här dokumentet överhuvudtaget. Eh, något sådant dokument finns ju inte med ungen. De bråkar i alla fall. Eh, så så, så, att, så att det kanske är så att man helt enkelt måste ha is i magen eh, när det gäller detta. Det är väl min känsla. Eh, nu ser jag att Billström, när han uttalar sig om ungen så har han ju bara avfärdat i princip. Så att han har ju fått lite is i magen och det är väl mm. bra liksom.
0: Men jag funderar lite på samma sak som du är inne på där. Man kan ju säkert säga att, att detta var en underskattning av, av framförallt Turkiet reaktion om man borde vara mer förberedd och så vidare. Samtidigt så välkomnade ju Turkiet Sveriges ansökan innan den skickades in. Det fanns ju inga egentliga signaler över att det här skulle komma. Och återigen, så länge Turkiet har mer att vinna på att obstruera än, än vad det kostar dem så tror jag att det är svårt att förebygga. Man får nog helt enkelt ta detta. Jag är inte säker på att man kan peka ut några specifika misstag, utan Turkiet och och Ungern vill helt enkelt göra den här processen så krånglig och dramatisk som möjligt, och, och det är svårt för någon annan att göra någonting åt.
1: Jag tror att det skiljer rätt mycket, för att det du refererar till är ju den världen vi levde i fram till den 24 februari 2022. När vi börjar diskutera de här sakerna så pågår det ett fullskaligt krig i Europa och då ändras spelreglerna. Det är inte bara diplomati och den typen av trevligheter mot varandra utan här är det liksom starka kärnvärden på spel. Och vi vet ju faktiskt inte, jag vet inte, jag är säker på att varken du eller Anders vet vad, vad har Erdogan och Putin egentligen kommit överens om vi har ju historiska referenser från den här typen av stater som gör överenskommelser bakom ryggen på övriga så att det här får vi och den historiska erfarenheten den måste man ha med sig om man aspirerar på att leda en stat.
2: Men men där tänker jag ju liksom rent strategiskt framöver därför att om det är så att Sverige blir medlemmar i Vilnius vilket ändå trots allt det finns en sannolikhet. Jag vet att Johan inte tror det riktigt. Du du är lite mer pessimistisk. Jag argumenterar ju för det lite utifrån att det finns en rationalitet hos alla parter att ha löst detta så att inte man hamnar i läget att open door policy ifrågasätts. Man hamnar i läget att, att Putin faktiskt har lyckats splittra väst. Kostnaden för det blir väldigt stor så att rent traditionellt så tycker jag att det, det, det känns som en rimlig tolkning. Men då funderar jag så här. Och Johan har ju förutsagt att det är 2024 snarare kanske troligt och så. Men oavsett vilket om 4-5 år, vad sitter vi med för relationer till Turkiet, till Ungern? Alltså hur mycket sår kommer den här processen att ha skapat hos oss, hos dem i relationen? Vad tror ni?
1: Det beror ju på hur det går som jag har sagt hela tiden. Hur går det i kriget i Ukraina? Det är där vårt medlemskap avgörs. Hade Ukraina besegrat Ryssland i höstas exempelvis då hade vi inte haft det här. Utan det pågår ett krig i Europa i full skala och det håller på att rita om hela kartan. Och det är det som gör att Turkiet av ett eller annat skäl har funnit det för gott att bromsa vår inträde i NATO för att få fördelar mot USA, för att få fördelar mot Ryssland och andra liksom, intressen som man försöker befodra för egen del.
2: Men hur ser den svenska relationen till Turkiet ut?
1: Ja, men kommer vi med i NATO så kommer den där såren att läkas. Får inte glömma bort att vi har ju stött Turkiets liksom, rörelse mot eh, EU under lång, lång flera decennier.
2: Men är, är att... du säker på att de såren kommer att läkas? Alltså...
1: Det tror jag. Det beror på vad det blir för eh, presidentstyre och eh, parlamentarisk sammansättning i turkiska parlamentet. Det är ju inte alla som står bakom här.
2: Det
0: handlar ju. I... Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det också. Vi vet ju faktiskt väldigt lite på många nivåer om vad som händer om fyra-fem år. Och inte minst påverkar det ju hur, hur Turkiet utvecklas. Eh, där ju den negativa utvecklingen i en mening har gått ganska fort under de senaste åren. Och nu blir det ju väldigt spännande inför valet. Att se vad det kommer för krafter som tar över och vilket håll det drar åt. Men jag, jag tror så, Johan, vi har ändå varit... En stark röst för Turkiet i internationella sammanhang tidigare. Så jag tror att det finns möjlighet att läka detta relativt fort. När, en mening så har jag ju aldrig riktigt trott att det handlar primärt om Sverige. Utan att det handlar om andra saker. Om maktdemonstrationer, om om, poseringen för valet, om vapenköp från andra länder och så vidare. så det är ju svårt att säga hur djupt det här egentligen går. Hur övertygade de högggudaste rösterna egentligen är. För det finns ju naturligtvis också en risk att de har jagat upp sig själva och intalat sig själva att detta är sanning nu. Men från början handlar det ju väldigt mycket om politisk posering och då behöver det ju inte gå så djupt.
2: Jag ska inte glömma heller att Erdogan har ju både en vänster-opposition men också en höger-nationalistisk opposition som vill gå ännu längre. I den här typen av mm. frågor och ännu mer markerat mot Sverige och så. Så att man vet ju inte riktigt heller var, var, hur maktbalansen i en framtida turkisk regering ser ut givet det. Eh, och de Alltidigt har ju ännu starkare det. kopplingar till, till Ryssland mm. också. Eh, så det är ju intressant liksom att se stora kartan. Men om jag får komma med en prognos själv, så tror jag ju att alltså, jag tror att relationen kan skadas rätt mycket om retoriken fortsätter av det skälet att tidigare har det här varit en elitdebatt i Sverige. Det är eliten som bryr sig och olika elitgrupper tycker olika om Turkiet och Ungern. Det här börjar bli en ganska folklig genomslag. Att Sverige ska stå med mössan i hand och Turkiet stoppar oss. Jag tror det det kommer att ha en mycket större effekt än vad man kan tro när det gäller vanliga människors uppfattning om, om Turkiet det är inte den säkerhetspolitiska eliten i första hand, det är liksom grejen för den tror jag kommer att ändra sig den är ganska så här realistiskt skolad men däremot så tror jag bilden av Turkiet håller på att bli väldigt negativ i ganska breda folklager i Sverige och det vet jag inte vart det tar vägen så att det här med att Sverige skulle vara liksom förespråkare för att Turkiet skulle gå med i EU det tror jag, det är nog historia det tror jag kommer att vara svårt i ganska stora grupper men det är mer min egen spaning det får vi se jag tänkte byta ämne till våroffensiver. Eh, Johan, det pratas ju väldigt mycket om våroffensiver. Jag tycker jag har hört det ordet ordet våroffensiv nu i ett halvår snart. Liksom. I december börjar folk prata om det. Nu kommer snart en våroffensiv. Eh, jag har inte sett till någon våroffensiv än. Men vad, vad är på G? Liksom? Vad händer i Ukraina just nu?
1: Ja, bägge sidor försöker ju förbereda sig för bättre manöverförmåga egentligen på marken. Det är ju väldigt starkt kopplat till till hur det ser ut vädermässigt. Oljer fryser, det är kallt och bedrövligt, det går åt stor energi och värma sig och och, och sådana saker under vintern. Just nu
2: så ser det ju väldigt mycket ut som första världskriget i någon slags återskapad. I
1: i det vi ser, sen pågår det ju hypermodern krigföring i, i rymden och i cybersfären och sånt. Samtidigt parallellt, det är ju en liten paradox. Men, nej, men man har ju kört fast där kring Bakhmut. Ryssarna har ju öst in folk där för att eh, ta det här området. Eh, och eh, då försöker Ukraina stabilisera den här fronten genom att och vad jag har försökt följa med här så har man satt in den ena brigaden efter den andra för att stabilisera linjen för att det är ett genombrott man fruktar. Så att är det är så att man kan bryta igenom med stridsvagnsförband och mekaniserade förband alltså andra pansarskyttefordon så kan man snabbt börja rulla upp linjer bakom och helt plötsligt så anfallet ett mot ett arteriförband eller ett luftfärdsförband eller en depå eller en bakgristav och då, då går det ganska fort att förlora fotfästet för försvararen.
2: Alltså Bachmoth är ju strid i bebyggelse mm. som det handlar om och om man kollar på en karta här, om man tänker på en karta så, så omger ju ryssarna från tre håll eh, den här fickan som det i praktiken mm. är. Alltså Hur ser en sån krigföring ut? Kan du liksom visuellt berätta lite? Hur, vad gör man i en sån situation?
1: Hur tar man och hur försvarar man? Ja men alltså det är ju både det är väl lite tudelat när man liksom anfaller men man förbereder ju och försöker mjuka upp försvararen genom våldsam arteribeskjutning och den försöker man ju koncentrera på de platser där man tror att man kan bryta igenom och utanför själva Stan Bachmut där finns det ju möjligheter att manövrera med fordon och ta sig fram och breddgruppera fordon som man kan skjuta med tio fordon på samma mål eller på samma, eller i samma terrängavsnitt i alla fall ehm. Så att det, det blir liksom en, en kombinerad krigföring kallar man det för. Alltså att man sätter in olika typer av förband för att åstadkomma ett och samma mål. Exempelvis att göra ett genombrott och ta terräng bortom den här försvarslinjen. Om vi nu pratar om sidorna. Sen när det gäller bebyggelsen, där är ju striderna. Där blir det mer en infanteristrid där man kanske är avsutten och rensar hus för hus. Men man har stöd med pansarskyttefordon och stridsvagnar som kör fram och skjuter längs en gata och sådana saker och sen försöker man då den blir väldigt stridsteknisk strid alltså på väldigt låg nivå det är liksom vad enskilda grupper enskilda plutoner lyckas åstadkomma som kan bli väldigt betydelsefulla Försvaren har där då ett starkt fortifikatoriskt skydd man har liksom skydd av betongväggar man kan vara i källare man kan använda sig av ruiner så man kan liksom smita lätt in och smita lätt ut raserade byggnader och sånt så att där är ju, om man i normalfallet räknar med att man ska anfalla tre mot ett för att ha en, en bra prognos för framgång, ja då kanske man måste ha sex till ett och kanske vissa typer av bebyggelser ändå upp till tio till ett för att man ska kunna eh, lyckas med den eh, grejen ja, ja.
2: Det, det finns ju mycket prat i början här i alla fall om Wagnergruppen, att Wagnergruppen skulle sättas in och det skulle vara så fantastiskt skickliga förband Eh, vad hände med det där egentligen?
1: Nej, men det. Jag kommer ihåg att eh, den förra chefen för specialförbandsledningen kommenterade ju just Wagner i Sveriges radio här och sa att det de har sett då, de är att de, är, de möter ju på dem är i Mali att de är mediåkra soldater. Och de har ju inte blivit bättre eh, sedan den här tiden, har liksom gått det här, det här året. Så att, eh, soldatmaterialet som de har tagit in har ju naturligtvis blivit sämre.
2: Och soldatmaterialet i det här fallet är från fängelser det kan vara vad som helst. möjliga ja, saker. Det kan vara
1: väldigt kvalitativa människor också förstås. Men, men genomsnittet är inte det som de försöker föreställa sig. Eh, däremot så kanske man då har riggat eh, personlig utrustning på ett bättre sätt och, och, och den typen av... Sen finns det ju uppgifter då om att man motarbetar varandra och sånt och det är inte helt ovanligt i den här typen av konstellationer.
2: De här nya förbanden som Putin under stor buller och bong skulle sätta upp i, i höstas. Som mobilisering av, 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 ja det var ju lite olika siffror hit och dit men 5-600 000 man kanske. 300. Mm. Ja, vet inte, ja, vad, vad som blev till slut i armén så skulle vara något sånt där. Var det inte 5-600 000? 300. Var det 300? Okay.
1: Mm. Vad hände med dem? Ja men de var i stora delar tror jag är insatta faktiskt. USA gick ut igår. Är det fel? Idag blev USA refererade av Ben Wallace, den brittiske försvarsministern. Paul Jonsson är på besök hos Ben Wallace idag. Att amerikanerna räknar med att Ryssland har förlorat 220 000 i döda och sårade under det här kriget. Så här långt. Och jag såg en uppgift här på att Shogu, alltså den ryska försvarsministern, har begärt att få utöka armén till 1,5 miljoner man från 1,15 miljoner tror jag det är. Så det ska liksom förstärkas ytterligare med 350 000 man. Och det är ju här faran finns. Jag vet att du vill komma till materialen och sånt sen här var, Att den här tyngden massan som Ryssland har och som vi har pratat om många gånger tidigare att den till slut får ett genomslag. Vi får inte glömma bort då att det är väldigt mycket infrastruktur bortskjutet i Ukraina. ekonomin har gått ner. Det är en mindre befolkning. Så att de får ju verkligen kämpa emot här och måste ju ha vårt ovillkorliga stöd egentligen i princip för att klara
2: det här. Om man tittar från det från andra hållet, om det här skulle föreställa någon slags rysk våroffensiv som nu sitter hyfsat fast i Bakhmut vad är det Ukrainerna har nu att förbereda? För jag tänker mig att vi har hört ganska mycket om nya stridsvagnar, det är mer artilleri det är egentligen över hela linjen material. När är det så att säga kosläpp? När kan det här sättas in mot ryssarna?
1: Um, ja, men det beror ju lite grann på lokalt väder och sånt där men historiskt sett så i början på maj skulle jag säga det är väl där någonstans april, maj, års, månadsskiftet där.
2: Och hur gör man då? Nej, men Då försöker
1: man ju spana ut eh, och det har man ju ökade förutsättningar för nu med drönar och sådana saker att försöka lista ut var är ryssarna svagast någonstans. Eh, problemet är ju att Ryssland har ju förmåga att spana ut var kraftsamlar de ukrainska styrkorna sig själva någonstans. Men det man försöker göra är att hitta svaga punkter där man kan få manöverutrymme med den här typen av rörlig strid som man kan ta sig fem mil, kanske sju mil 10 mil på en enda dag egentligen och försöka riva upp de ryska linjerna. Nu har ju ryssarna grävt ner sig, det ser man ju väldigt tydligt på satellitfoton och sånt, att det är väldigt mycket fortifikatoriskt skydd. Och då blir det ju en omväxling så att om ryssarna behövt tre mot en för att anfalla så behöver nu Ukraina tre mot en och det är som alltså en faktor på nio som skiljer. Så att det här blir ju inte helt lätt då. Det som talar för Ukraina är den biten är egentligen två saker. Det ena är att man får då kvalitativt bättre material i form av stridsvagnar och långskjutande arteri framförallt och luftvärnsystem ska jag säga också. Det är den ena biten. Om den mängden, den kritiska massan räcker till ja det återstår att se. Men så har man en annan faktor också vid sidan av sin försvarsvilja och det är ju att man visade i höstas att det finns inte hela ukrainska armén men det finns delar av den ukrainska armén som kan föra en rörlig strid på ett sätt som kanske inte ens ryssarna kan och det, för att det handlar ju väldigt mycket om att samordna saker och ting i tid och rum och vara väldigt tydliga linjer och göra saker liksom i ett tempo, i en sekvens som gör att man helt plötsligt inte åker ifrån sitt eget arteri eller det finns bränsle som kan föras fram så att man kan ta sig ytterligare fem mil nästa dag och liksom få ihop allt detta är oerhört komplext när man gör detta mot ryska samtidigt och det finns attackplan i luften och sådana saker. Men de har visat tecken på att de kan samordna en del större förband och göra. Och är det samma chefer kvar får de och hitta de en lucka någonstans. Ja, då kan de nog riva upp en hel del och liksom flytta fronten i ett avsnitt till ja, kanske en 5-10 mil på ett par dagar.
2: Och då pratar vi maj och då pratar vi att man kan börja komma in i de områdena som Ryssland då där man har varit i alla fall nedgrävda och, och så.
1: Ja, och man bryter ju igenom då då finns det ju inte så mycket nedgrävt längre bakom det. Det finns ju inte många som står och gräver stora befästningar liksom på slätten mellan, mellan frontlinjen och Mariupol exempelvis. Där finns
2: det ju inget fortifikatoriskt skydd. Det passerar man ju bara liksom. Om du får gissa givet den information som finns nu, alltså, hur långt kan en sån här vår offensiv ta sig? till gränsen.
1: De kan, ta till sig, ja, de kan ta sig till Krim absolut. Men då, det tar ju kanske någon månad eller någonting sånt då. Och göra kanske.
2: Om man breddar bilden från det här till Krim, eh, ska jag säga. Mm. Ja, till Krim tänker jag, men för då pratar vi ju egentligen hela Ukrainas territorium i det läget.
1: Ja, eller åtminstone allt utom de
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men, men i alla fall en, väldigt stor, and, en stor del det är mm. bra bit liksom in i det här området som ryssarna ändå har behärskat. Och
1: skulle betyda väldigt mycket psykologiskt för både Ukraina och för Ryssland.
2: Om man breddar den här bilden då, vad är det vi väst, Sverige, behöver göra för att detta ska bli möjligt, givet liksom läget nu?
1: Ja, vi måste ju titta fram bortom sommaren det, är alltså de, det som vi åstadkommer nu under våren sommaren de besluten tog vi redan i vintras utan nu gäller det att titta på vad gör vi efter sommaren hur kommer det se ut då och det är ju väldigt svårt att prognosera prognoser för men vi kommer nog få skulle jag säga ta i ännu mera därför att i takt med att Ukraina vinner då eventuella framgångar Desto tuffare kommer det ryska motståndet bli. Då kommer man, jag tycker man ser tendenser till det i Ryssland att man verkligen får folk kring flaggan på något sätt. Så att det här är ju liksom inte över och det är det som är liksom faran att man kulminerar att inte vi då vi har liksom ingen ammunitionstillverkning. Jag vet inte om ni såg det här meddelandet från koncernchefen i norska försvarsindustriföretaget NAMO. Att eh, myndigheterna får bestämma sig om de ska upplåta datacenter för att lagra kattbilder på TikTok eller om man ska då producera eh, krigsmaterial. Ja, strömmen gick till ja, strömmen TikTok
2: gick, som hade behövt för ammunitionstillverkning. Exakt. Amanda, det är väldigt om man, intressant om man, om man att det t- är just TikTok också. Ja, det är väldigt roligt att det är just TikTok av alla ställen. Jag tänker på det politiska stödet för det här Amanda. Vad, vad är liksom din bedömning? Hur, hur länge finns det ett politiskt stöd för att... För det här handlar ju om en utökning där Johan pratar om från det stöd som ges idag. Absolut. en ganska stor som.
1: Får jag bara säga en sak innan jag släpper in Amanda också. Det här kommer ju också då med nödvändighet ur en rysk synpunkt eskalera det hela. Vi kan sådana mer attacker mot kritisk infrastruktur framförallt. Finns det någon kvar? Framförallt i Polen, skulle jag säga. För det är där men skulle man skulle kan... Ryssland
2: våga engripa Polen?
1: Ja, men eh, polackerna tog ju nio, var det åtta eller nio stycken eh, som förberedde sabotage mot dem. Alltså vi kommer få se m- mycket mer såna saker. Attacker mot den polska kritiska infrastrukturen. Även via cyberrövden och liknande saker för att det är där som... Ja, du tänker som, gråzons problematik. Ja, exakt. Ja. Det, ja, även då konstiga sprängningar och sådana saker. För det är där stödet till Ukraina fysiskt kanaliseras genom Polen.
2: Jag tänker Amanda politiskt. Äh, finns det stöd för den typen av eskalering som Johan pratar om här? Vad tror du?
0: Det beror nog det, det beror på återigen på så många olika saker. Eh, dels beror det ju på hur kriget går. Eh, där jag tror kanske framförallt om det börjar gå bättre för Ukraina så kanske det får ett mer värde. Men det beror också på om det kommer nya avslöjanden om eh, krigsbrott, eh, mer civil förstörelse och så vidare. Det har vi ju sett ett antal gånger att eh, just när stödet har börjat väja och det har börjat bli tjafs i Europa så har Ryssland har gjort någonting som har fått alla att samla sig igen. De har ju inte riktigt haft klarat ut det här med att bedriva sin propaganda på det viset som de hade önskat. Jag tror att stödet är stort. I den svenska regeringen så tror jag att stödet är väldigt stort och det tror jag det är i riksdagen också. Eh, hur stort kommer påverkas av en massa externa faktorer, både rent generellt ekonomiska men också som sagt på hur det ser ut och går i Ukraina? Eh, jag tror att det ändå finns en ganska stor insikt om att det här måste avslutas på något sätt och att alternativen är ytterst få. Man har ju ändå hållit i, man har fortsatt skicka eh, tämligen omfattande stödpaket. Vi ser ju på en europeisk nivå. Vi hör allt mer prat om att skicka jaktflyg och så vidare. Som ju var en fullständig omöjlighet i början på kriget. Det har ju inte heller satt om tack och lovs, på grund av en mild vinter men också på grund av att man har lyckats fylla gaslagren i Europa och så vidare. Så blev ju energisituationen under vintern inte lika allvarlig som man hade befarat. Men det är också sådana saker som kan påverka viljan att fortsätta stödja. Så det är en svår fråga men jag är relativt hoppfull. Inte minst om den svenska regeringen därför att jag upplever att man de tunga namnen i frågan inte minst försvarsministern och även statsministern tar det här på väldigt stort allvar. Och på europeisk nivå så är det också intressant att konstatera att jag tror att att det har varit väldigt bra att det har varit Sverige som har varit ordförande land under det här halvåret. För det finns en ganska tydlig geografisk skiljelinje inom EU-fokuset på på både Ukraina och öst. Det har funnits länge men den har blivit kanske tydligare med invasionen av Ukraina att om vi får ett större fokus på Sydeuropa så kanske man släpper lite fokus på Ukraina. Så där kommer eh, Norden, eh, Baltstaterna, Polen, eh, Tyskland i den mån de går och litar på de här frågorna kommer behöva hålla i där för att tyngdviken eh, ska fortsätta ligga mot, mot Ukraina och mot Ryssland.
2: Johan,
1: Jag glömde säga förut, kommer på, eh, bara passa in det i de här ryska möjligheterna också det är ju att om Ukraina då anfaller söderut så vet, jag har inte jag ser inte det riktigt vad har Ryssland samlat utanför nordöstra Ukraina Det är terrängen ganska bra för den här typen av rörlig krigföring så att det finns ju en, och det måste liksom Ukraina ta hänsyn till om man anfaller söderut vad kan falla oss i ryggen från sydöstra, från nordöstra Ukraina så att säga, in i nordöstra Ukraina hotar kriget, hotar de anfallande styrkorna bakifrån och där har det inte någon riktigt bra visibilitet för det skulle jag tänka mig att man skulle sitta och överväga i Moskva den typen av möjlighet att falla in i ryggen där.
2: Men men vad du säger är att det är sannolikt att den här offensiven sker och om om Ukraina vinner så länge Ukraina vinner den så tänker du Amanda att då kommer då kommer Europa att, att backa upp det här vad händer om Ryssland helt enkelt går till motattack och lyckas ta basch eller lyckas göra, som du säger nu Johan, är i ryggen? Om alltså, vad, vad, hur skulle så här, väst reagera om det börjar gå bra för Ryssland?
0: Men det beror ju också jättemycket på vad som händer i övrigt. Jag tror inte man kommer överge Ukraina. Jag tror också att börjar det gå bra för Ryssland så kommer vi säkerligen återigen börja se Uh, hur Ryssland bedriver krigsföring uh, på ytterligare bevis. Ja, du tänker för, liksom, grova krigs- Ja, jag tänker Borchia. Jag tänker uh, grova krigsbrott och så vidare. Uh, att man tar mål mot civil infrastruktur och så vidare. Och det kan ju sig kanalisera ytterligare en våg av stöd. Sen ska jag också säga, apropå det jag tidigare gick igenom, att man har ju passerat väldigt många gränser i sanden, när man ska kalla det nu, från västsida. Man har börjat skänka väldigt mycket materialtyper som inte ens var på bordet från början. Man har börjat prata om jaktflyg som sagt, man skänker stridsvagnar, man har lyckats få Tyskland någorlunda med på tåget i alla fall när det gäller vidare export av material. Eh, många länder skänker enormt mycket utrustning, även av sånt som de kanske egentligen själva skulle behöva. Och det tror jag i sig också. Då kommer det vara lättare framöver. För vi har inte sett de här tendenserna som i alla fall jag var orolig för tidigare. Att man sitter och håller på saker ifall man behöver dem själv. Utan det har funnits en mentalitet att grejerna gör mer nytta i Ukraina. Och klarar inte Ukraina ut det här så kommer vi drabbas. Och det är nog också en god signal tror jag. För hur man kommer fortsätta argumentera framöver.
2: Om man tittar framåt nu. Eh... Johan, när är liksom den här utrustningen som är utlovad, när finns den faktiskt så att den går att använda? För där hör man ju liksom lite olika folk lovar en massa stridsvagnar och sen så, ja men det kommer i höst och allting är sönder i något förråd och det här med nu som Amanda nämner det, det verkar ju vara sen någon gång eh, hela tiden och så tar det jättelång tid att utbilda folk på det och sådär. Alltså vad pratar vi om för tidsmarginaler här?
1: Ja men det är ju kopplat till vad det är för system Eh, det finns ju redan Leoparder och Challenger stridsvagnar då från... Ja
2: men det är väl några stycken, det är väl
1: halv full ja, ja men ja precis eh, och eh, det kommer under april, maj skulle jag säga Kommer Hur... det att finnas på plats till det en offensiv? F- det, till del kommer att göra, jag tror att det går ganska fort att utbilda de med ukrainska besättningarna eh, det kommer de fixa ganska fort, de är, de har tillräckligt med liksom, erfarenhet av att köra vagnar och som man ska ställa om sig lite grann På en vecka är de liksom utbildade skulle jag säga. Erfaren personal, inga problem. Eh, utan det som tar tid är ju det logistiska. Det är väldigt tydligt med stridsflygplan. Eh, där är också återigen ukrainska piloter, tämligen skickliga. De kommer också på förhållandevis kort tid lära sig själva flygplanet. Men sen att få logistiken, reparationerna, ammunitions- och bränslepåfyllningen- och få det systemet att fungera och sen börja ta tull på de ryska systemen det kommer ta ett år, minst, om man skulle fatta det beslutet om idag, idag.
2: Om vi pratar samordnade system och så antar vi att det som har, har hänt trots att det finns utbildning vi pratar flyg, artilleri, infanteri, allt alla de här samordnade system hur lång tid tar det?
1: Ja, men alltså, tar det ett år? Ja, det tar ett år. Det tog sju och en halv månad att göra en f soldaten Kategori F, alltså en vanlig skyttesoldat i, i det gamla värnpliktsförsvaret. Och då har man en hygglig nivå. Eh, och sen tar det då 10 månader och 15 månader beroende på vilken befälsposition man har. Så ett år ungefär.
2: Så då pratar ju vår offensiv 2024 snarare då, eller?
1: Nej, men här är det ju så här att här finns det ju liksom redan en organisation. Den är ju redan i fält, den här krigsmakten. Den rycker inte in på måndag.
2: Nej, men jag tänkte själva tekniken mm. att få de här olika systemen att fungera ihop. Är inte det jobbigt?
1: Jo, men de gör ju det fast med andra system. Så att det går, alltså själva att få, på ponera nu att vi byter ut artilleri och stridsvagnar och stridsfordon i en ukrainsk brigad. Det går på några veckor skulle jag säga att göra det. Men då är det kanske bara på en brigad. Och det är det jag menar med, är den här kritiska massan tillräckligt stor?
2: Och då blir ju naturligtvis min nästa fråga är när kan det här ta slut? Alltså när kan de ha fått tillräckligt mycket material givet att jag antar att ryssarna tänker inte stå still? Eh, när är slutpunkten? När kan vi tänka att ah, men vi siktar mot 2024 i juni då? Kanske det är löst.
1: Ja, men sätter man full fart på det här och verkligen ville vinna eh, och liksom förutsatt sig för att vinna ja, då skulle vi nog kunna greja det till nästa sommar, det tror jag. Men lite, även om vi har överträffat alla våra förväntningar i det här så är det ju fortfarande så att vi höjer det här med någon slags periodicitet, stegvis så, insatserna. Men för utifrån en rysk utgångspunkt så är det här ett stort krig som pågår. Och då, är, då måste man, och det är en av de viktigaste frågorna som man måste ställa sig åtminstone under Klausowitz, vilken typ av konflikt är jag på väg in i? För det är ju det som sätter ambitionerna och därmed också resurssättningen så småningom.
2: Amanda, vad betyder det psykologiskt att Ryssland nu sätter kärnvapen i Belarus?
0: Mindre än det hade gjort för ett år sedan. Det är ett jättedåligt svar men det är svårt att säga. Det är klart... Det finns ju en väldigt tydlig psykologisk aspekt med, med kärnvapen. Och den är kanske tydligare psykologisk än på något annat sätt. Um, samtidigt så har man ju skrämlat under en lång period. Inte för att förminska det här hotet. Det är klart att det är obehagligt både psykologiskt. Och det finns en risk för en, en reell eskalering. Uh, samtidigt så... Vet har, har Putin ropat varg bak- för
2: många gånger? Är det är vi en mening har han nog liksom? det.
0: det. Det innebär ju inte att vi inte ska ta hotet på allvar. Eh, men ja, i en mening har han nog det, skulle jag säga. Eh, och man har också fått en annan förståelse för att vi kan inte låta oss skrämmas eh, hur som helst heller. Eh, att vi kan inte titta bort från Ukraina och låtsas som ingenting händer för vårt eget skydd. Dels naturligtvis av rent humanitära skäl men också av säkerhetspolitiska skäl. Därför att det kommer inte stoppa Ryssland. Ryssland kommer inte nya sig med Ukraina. Eh, utan det här är någon slags större standoff. Och det tror jag ändå vi börjar inse nu. Eh, plus att man lär sig leva med hotbilder. Eh, och det har vi ändå gjort i ganska stor utsträckning under det senaste driga året.
2: Men för det har kommit ett antal nyheter kopplat till det här idag. Eh, en sån till exempel är att ryska eh, ambassadören är uppkallad till UD nu därför att han har skrivit inte ett hot, eller inte kanske att skriva, men han, det är det, det vanliga liksom, åtgärder hit och dit. Liksom. Just kopplat till kärnvapen och Sverige. Vi har fått en, en information om att Ryssland slutar dela information om kärnvapen till USA. Man hotar också om fel med fler övningar. Alltså, vad, vad, är, vad, hur, hur tänker, vad tror du liksom, hur kommer politiker och allmänhet i väst att reagera på detta? För det är ju uppenbart att Ryssland nu viftar med kärnvapnet väldigt tydligt. Liksom. Vad tror du?
0: Ja, men Det är svårt att säga det för att det finns en så oerhört stark psykologisk effekt i detta eh, av naturliga skäl. Eh, det är fruktansöda vapen med oerhörd förstörelseförmåga I- Ibland kan man väl tänka att, att den psykologiska effekten när det just kärnvapen är orimligt stor i, i jämförelse med andra massförstörelsevapen. Men det finns ju naturligtvis sina skäl till det. Och som sagt tror jag att den här insikten i att titta bort inte är ett alternativ nu ändå sitter så pass djupt att jag tror inte att detta kommer bli någon slags game changer i politiken jämfört mot Ukraina. Det tror jag faktiskt inte.
2: Alltså Johan, ambassaden har skrivit, man uttryckt sig så här, Sverige har blivit, citat då, ett legitimt vål för Rysslands vedergällningsåtgärder, slut citat, om landet kommer i NATO. Bluffar, ja, vad heter han? Eh, Viktor Tatarinsev. Tatarin, 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 Tatarin. Tatarin. ja, ja, bluffar den gode
1: Tatarinsev. Det är ju en ny terminologi för annars har man ju alltid sagt att man ska svara med militärtekniska åtgärder.
2: Eh, Vedergällningsåtgärder ja, så här. Eh,
1: ja man kan ju tolka det som att man är Lite mer desperat Och måste liksom låta lite högre För att vi ska reagera eh, Tror jag man ska Som vanligt ha den vanliga tumregeln med ryssarna Man ska inte Frukta att de är så stora som alltså, eh, Omnipotenta Och kan göra vad som helst Men man ska heller inte underskatta dem och det man kanske inte ska underskatta det är ju deras hänsynslöshet egentligen när det gäller de här bitarna. Så att, eh, det här ska vi vara vaksamma på och ta på allvar, lugnt och stilla ska vi ta tur med de här och sen ska vi, tycker ja, vi tycka att visa ut en hel del av dem diplomaterna.
2: Jag såg vissa kommentatorer som funderade över om det här betyder att nu håller ryssarna på det var om det här med Belarus med kärnvapnen att nu håller man på att förlora mer än vad man har sett, och därför bör man ta till med sina saker. Mm. Det, är en... det kan ju finnas en sån koppling. Toll, verkligen. Absolut, ja. Verkligen. Vad tror du Amanda? Hur ska man tolka det här?
0: Mm. Nej, men det är klart att det är... så. Sen... Jag tycker i en inte. Det, det är ju ett betydligt allvarligare läge nu. Det ska man ju naturligtvis inte sig under stor med. Samtidigt så är det ju inte första gången vare sig Ryssland eller Tatarintsev hotar med olika typer av, av åtgärder gentemot Sverige. Om vi, man har ju flera år egentligen pratat om att man är villig att använda olika krigsvapen och olika oproportionerliga responser mot Sverige om vi inte gör som Ryssland vill. Så att detta är ju återkommande. Ja, det är klart att det är obehagligt, men, men det är nog lite man ska inte säga att tomma tunners skamlar mest därför att de har ju tillgång till de här vapen och det är ett allvarligt hot. Men jag tror inte att hotbilden gentemot Sverige har förändrats eh, i någon större mening de senaste dagarna.
1: Nej, inte när det gäller kärnvapen i alla fall, eh, tror jag. Men däremot så har jag observerat ett litet upptick i rysk desinformation på egna kanaler om att Ukraina eh, håller på att utveckla en smutsig bomb. Eh, nu igen? Ja, den kom- var ju
2: den ja, vals förra ja,
1: året. Ja, så det kommer igen nu i som ökad puls. Mm. Eh, och det är ju alltid intressant. Och då skulle det vara i den tappningen en falsk flaggoperation. Alltså att Ukraina skulle då i den här desinformationen jag understryka det då, som jag uppfattades som eh, eh, då Göra bruk av den här smutsiga bomben på sitt eget territorium för att skylla på Ryssland.
2: Men den historien har jag hört någon varm... den, 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 Det här har jag hört förra året någon mm. Den går lite i vågen den här ja, ryska massförsörjningen. Som en liten följelse. Intressant.
1: Det kan man ju alltid ställa sig frågan om det är olika då underrättelsetjänster eller olika maktsvärer inom Kreml som griper tillfällen och sånt.
0: Det har ju på liknande tema också kommit ett uppstick i, i påståenden om att det skulle vara ukrainare eller kanske till och med ukrainare tillsammans med ryssar, som skulle ha sprängt Nord Stream 2 um, som ju också är en intressant aspekt att detta då skulle vara en ukrainsk false operation
1: det är tur att och vi inte har Patrick här för då skulle vi ha haft en kvartsutläggning om detta tror jag
2: Men, men, men jag tänker på, det var ju samma med den här Simon Hurst, den här konstiga texten som, som han eh, har skrivit så fick jag väldigt mycket mejl från eh, människor till vänster som just tog upp att ja, men han avslöjade ju Song My och Vietnamkriget så det är klart han talar sanning om detta och har liksom bombat att Karn har blivit fullkomligt tokig och liksom har spridit konspirationsteorier om, om 9-11 och allt möjligt sedan dess liksom så att så att det, det är klart att det kommer väl att dyka upp en del sådana här saker som liksom har trovärdighet därför att man för 40 år sedan gjorde någonting. Eh, så det kan man nog vara lite vaksam för. Mm, eh, och den fick ju stort genomslag i också media. Även om det The kanske York inte var varade så länge men, men det, då, det mm. fick en genomslag. Mm.
1: Eh, och det är ju den punkten som Patrik brukar återkomma till att man måste ju värdera andras information man kan som liksom inte bara göra en rewrite på allt utan man får ju ta ett ansvar och liksom
2: är det verkligen rimligt? Nej mm. ja, men så är det. Men vad bra hörni då har jag med de punkterna som jag hade på min lista för dagen. Eh, någon som har något att tillägga höll jag på att säga som man <laughs> brukar säga. Amanda något mer?
0: Nej vi kommer väl säkert återkomma till detta men det är väl, det är väl just att inte förlora fokus eh, och det gäller både våra politiker men också oss själva som individer och personer att det är mycket annat som distraherar det är människor som sparkar boll som skriker på varandra i tv och det är höga matpriser och jag vet inte alls men äh, det här är ändå en, en liksom definierande konflikt för vår generation och för Europas framtid och vi kan inte förlora fokus på Ukraina för att det drar ut på tiden snarare tvärtom
2: Men då tackar vi för oss för dagen så ses vi om, inte om två veckor för påsk, men eh, nästa gång vi sänder, när efter påsk blir det.
1: Podden behöver en gemensam kalender. Precis, ha det bra. Ja. Tack, hej. Hej,
0: tack, hej, hej. Hej.
2: Vår beredskap är god.